De gast van vandaag is Amerika-journalist. Er komt altijd een romanwaardig verhaal uit, Naasje. <laughs> Ze werkte eerst 14 jaar lang als politiek adviseur en campagnespecialist. Eerst in Nederland en later ook in Amerika, waar ze zich bijvoorbeeld aansloot bij de Obama-campagne. Want dit is hoe de Founding Fathers het bedoeld hebben. In 2018 gooide ze het roer echter om. Ze wilde journalist worden, ging daarvoor in L.A. wonen en is inmiddels een van de bekendste Amerika-journalisten van ons land. We moeten dat hele politieke systeem omgooien. En recent is haar laatste grote project uitgekomen, getiteld Welkom in Washington. Een podcastserie waarvoor ze 20.000 kilometer dwars door Amerika reed om acht van de 88 Washingtons te bezoeken. En er zo achter te komen hoe het verder moet met het land nu Washington DC broken is. Het mythische, het mooie, het drijvende kracht. Maar de andere kant daarvan is dat het altijd een bittere noodzaak is. Want als jij het niet doet in Amerika, doet niemand het. Hier is Laila Frank. Hi. Welkom. <laughs> Dankjewel. Moet ik Laila Frank zeggen of Laila, Laila Frank? Frank? Thank you so much for having me. Gewoon Laila. Ja? ja. Je, je voelt je nog wel meer Laila. Ja, maar dat ben ik ook gewoon. En ik heb twee, ik heb twee thuizen. Nederland en Amerika. En uh, als ik daar ben, ben ik ook gewoon Laila. <laughs> maar geen, geen van de thuizen voelt meer als echt thuis. Ja, ze voelen allebei als thuis. Dus het is, ik, ik, um, en dat vind ik ook het, het mooie van hoe ik het nu doe en het leven wat ik heb. Als ik hier ben, dan heb ik mijn vrienden en mijn familie en mijn basis. En mijn, weet je wel, ik kan de deur uitlopen, wat een zegen is. Want in Amerika moet je toch altijd rijden. En ik ga de stad in en ik kom altijd mensen tegen. En weet je wel, daar kom ik vandaan. En als ik naar Amerika ga, dan trek ik mijn tweede huid aan, mijn tweede jas. En daar voel ik me heel vrij, vrijer dan in Nederland. Um, maar ik ben er wel thuis. Ik weet hoe ik me moet bewegen. Ik ken de culturele codes. Ik, ja, het is allebei thuis. Maar hoe, hoe, hoe heeft dat je thuis kunnen worden? Heb je daarvoor gekozen of was het altijd al in je hart een beetje je thuis? Nou, het is mijn... mijn... Fascinatie voor Amerika is denk ik begonnen toen ik heel jong was. Dus mijn opa, mijn vaders moeder, is overleden rond de dag dat JFK overleed. En hij was heel belangrijk voor mijn moeder. Um, en mijn moeder zei altijd, uh, de hele wereld huilde om JFK en ik huilde om mijn vader. Wat een ongelooflijk eenzaam verdriet is. Maar ik begreep eigenlijk pas later dat het verdriet van Amerika was de troost van mijn moeder. Dus in mijn jeugd, dit is zo'n verhaal wat je, waar je als kind steeds naar vraagt... wil je nog een keer vertellen over toen opa overleed. Dus Amerika werd voor mij een plek van troost en een plek van heling... en een soort ja, bijna fantasievolle plek. En ik ben geboren in 1979, dus ik ben opgegroeid in de jaren 80. Dus ik ben volkomen geïndoctrineerd door dat Amerikaanse infuus van Coca-Cola, MTV... Michael Jackson, weet je wel, alle culturele grote televisieprogramma's, film, muziek, die kwamen allemaal daar vandaan. En ik, ik frat dat, ik at dat, ik vond dat fantastisch. Dus ik ben daar ook, dat maakt ook, denk ik, dat hebben denk ik veel mensen ook, als ze voor het eerst in Amerika komen, of bijvoorbeeld in New York, dat ze denken, oh, maar dit ken ik. Maar dat ken je niet, maar je kent het van televisie en film, omdat Amerika toch... Um, op heel veel momenten. Amerika is bijna elke dag in ons leven, of je dat nou wil of niet. De wetenschappelijke invloed, de culturele invloed, de politieke invloed, de geopolitieke invloed. Amerika is nog steeds een ongelooflijk grote speler. Maar dan ga ik toch even advocaat van de duivel spelen. Dat mag altijd. Want als je kijkt naar een land als Duitsland. Ja. Dat is, uh, wij exporteren veel meer dingen naar Duitsland. Ja. We hebben uh, veel meer Duitsers hier, volgens mij. Ja. En veel meer Nederlanders gaan naar Duitsland. We hebben volgens mij veel meer te maken met een land als Duitsland. Duitsland is, is, is bijna de kern van de Europese Unie. En dat boeit ons niks. Tenminste, relatief niks. En, ja. en als het om Amerika gaat, dan wordt iedereen geobsedeerd. Is dat, is dat, is dat wel rationeel? 
Ik weet niet of het rationeel... Nou, kijk, ik denk dat er twee verschillende dingen spelen. Uh, um, kijk, Amerika is het land van de marketing. Amerika is het land van de verhalen. En Amerika is ontzettend succesvol geweest... heel lang in het verkopen van het culturele product. Van, van de American Dream. Van de American Dream. En daar zijn we allemaal vrolijk in meegegaan. En dat doen ze onder andere door, dat, door die cult dat culturele infuus, noem ik het altijd maar. Dat doen ze door een politieke grootmacht te zijn. Dat doen ze door de militaire... Grootmacht. En wij zijn natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog mede bevrijd door Amerika. En dat heeft natuurlijk ook een hele lange politieke geschiedenis gehad. Wij zijn niet bevrijd door de Duitsers. Um, dus, Integendeel zelfs. Integendeel zelfs. En dat bedoel ik niet flauw, uh, maar het speelt wel degelijk een rol. Dus is het rationeel? Nou, het is in die zin, denk ik... Um, uh, Amerika is cultureel gezien nog steeds... Uh, Amerika is natuurlijk een veel grotere grootmacht, ook in massa, in middelen, in alles wat ze hebben, dan Duitsland. En vergis je niet, het is nog steeds op het wereldtoneel ook een hele belangrijke speler. Dus ik weet niet of je het rationeel of niet kan noemen. Er zit altijd een element in van uh, het niet-rationele, denk ik, van het verkopen, van het verhalende, Die van emotie. de mythe en van de emotie. Want de Amerikanen zijn er heel goed in, communiceren met emotie. Um, en tegelijkertijd is het ook echt een grootmacht, nog steeds. En is de invloed van Amerika op ons leven, ik weet niet groot... maar minstens net zo groot als die van Duitsland. En je zegt heel vaak nog steeds. En leeft die American Dream bij jou ook nog steeds... nu je er zo vaak bent geweest? En... Nou, kijk... Um, er zitten heel erg twee kanten aan die American Dream. De American Dream bestaat als concept, als idee nog steeds. Voor Amerikanen die denken, ik moet het leven beter maken voor mezelf, voor mijn familie en voor anderen. Maar de andere kant daarvan is dat het altijd een bittere noodzaak is. Want als jij het niet doet in Amerika, doet niemand het. En zoals ik het land zie, is je wordt, ja, als ik een beetje de, 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 bitte, of de zwarte kant laat zien of vertel, dan is het je wordt geboren om te vechten. Um, en je leert al heel snel vechten. Je leert wedstrijden voeren. Je leert campagne voeren. Want je komt al meteen in een competitief... Het is een ontzettend competitief land. Um, Echt liberaal en kapitalistisch. Absoluut. De, absoluut. En, en uh, dat schuurt. En waar het schuurt ontstaan hele mooie dingen. Uh, er ontstaan niet voor niks prachtige kunst, cultuur, wetenschap. Uh, weet ik veel, de, de brightest minds en zo. Maar dat komt ook omdat die strijd zo ontzettend hard is. Maar het schuurt natuurlijk ook. Dus de andere kant van die... Hè, aan de ene kant is de kracht van die droom... is dat die er is en dat het sommige mensen lukt. Maar de realiteit is dat het het merendeel niet lukt. En ook dat die droom heeft twee kanten. Het, 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 het mythische, het mooie, het, de drijvende kracht. Maar ook, ja, als je dat niet hebt, wat heb je dan nog? Want dan ben je gewoon alleen. Je zegt op je site, Amerika is voor mij een uitvergroting van menselijk, politiek en maatschappelijk vermogen en onvermogen. Ja. En daarom een eindeloze bron van inspiratie. Ja, omdat je eigenlijk in Amerika gewoon alleen bent. En wat ik heel interessant vind... Maar in waarom de... inspireert dat zo? Sorry dat nou, ik Nou, omdat ik het maar... heel... Uh, ik vind het heel interessant wat mensen doen met het leven wat ze gegeven wordt. Weet je wel, want je krijgt niet altijd alles wat je wil in het leven. Ah, en dat is in Amerika het allergrootste, omdat je zoveel vrijheid hebt en omdat het zo op het individu aankomt. Ja, dus je moet wel, weet je wel. Je kan je niet verschuilen achter whatever het is, wat, dat heerlijke vangnet wat wij hebben, dat, het gemak in het leven, dat kan niet. Dus je bent daar, oud in die open, open en bloot sta je daar en je moet het doen in het leven. En dat vind ik heel 
inspirerend, want dat laat hele mooie kleine verhalen zien. Ik bedoel, het maakt echt niet uit waar je in Amerika aan een bar gaat zitten. Er komt altijd een romanwaardig verhaal uit naast je. Het is lang niet altijd waar, maar het is wel heel inspirerend. Um, maar dat gaat ook op grote schaal, weet je wel. Hoe, hoe, uh, uh, dus het zijn de kleine verhalen, maar ook de grote veranderingen. En een politiek systeem wat, waar antidemocratische krachten in zitten. Hoe verander je dat dan? Dus en, dat is, vind ik heel inspirerend. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want dat komt ook naar voren in de podcast die je natuurlijk hebt ja. gemaakt. Alleen een andere fascinatie voor jou is politiek. Ja. Ja, je, je had het net al over, je leert in Amerika al heel snel campagne voeren. Jij noemt ja. jezelf een campagneveteraan. Ja. Wat heb jij geleerd over campagne voeren? Ha. Nou, ik denk wat ik doe als journalist is niet heel veel anders dan wat ik gedaan heb als campaigner. En dat is heel veel tijd met mensen doorbrengen. Gewoon kiezers, gewoon mensen, gewoon mensen die je interviewt. Om erachter te komen wat ze bezighoudt. En waar ze wakker van liggen. En waar ze bang van zijn. En wat hun hoop, wat hun hoop is, wat hun dromen zijn. En voor mij is de kern van politiek is niet dat gelul aan een talkshowtafel... en dat politieke junkie spelen en het house of cards spelen. Voor mij is de kern van politiek dat je iets doet voor mensen... die daadwerkelijk ergens mee zitten... en dat je dat op een politiek niveau kan veranderen. Dus wat ik heb geleerd in die campagnes is dat te achterhalen. Veel tijd door te brengen met mensen, te begrijpen wat ze drijft. Want uiteindelijk zijn de poppetjes... De vertaling van wat die mensen willen, weet je, als het goed is. Als het goed is, zijn die poppetjes de dienaren van het volk en niet andersom. Um, dus dat heb ik heel erg geleerd over campagne voeren. En dat is ook hoe ik het vertaal in mijn journalistieke werk. En dan heb je ook nog een andere realiteit, namelijk dat het systeem niet altijd is daar om het volk te dienen. Maar dat is ook weer iets wat mensen frustreert. Dus ik denk uiteindelijk dat je altijd terug moet naar. Um, de echte mensen de echte... en de echte verhalen van die mensen. Ja. Want dat is, uiteindelijk volgt de rest daaruit. En dat, dat, is mijn, dat is hoe ik politiek beschouw. Dat is eigenlijk hoe ik mijn journalistieke werk beschouw. En dat is hoe ik, ja, hoe ik denk dat het zou moeten zijn in de wereld. Maar, <laughs> maar heel groot te maken. En, en als ik het dan misschien nog iets groter maak. Jij was 39 of een paar maanden voor 39. En toen dacht je, het moet anders. Ja. Of met mijn leven of met de wereld. Want ik wil journalist worden. Ja. Je zat in politieke kringen en onder andere ambtenaar voor de gemeente en, ja. en, en, en banden met Airbnb. Je hebt daar een contract mee, mee, mee helpen sluiten. Bijvoorbeeld ja. de eerste deal tussen een gemeente en Airbnb ter ja. wereld. Daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ja. jij dacht, ik word journalist. Wat? Ja, en ik dacht een aantal, er waren een paar verschillende dingen die speelden. Ik heb altijd ergens diep in mijn ziel ergens dat stemmetje gehad, de journalistiek, dat lijkt me wel wat. En ik heb gewoon altijd andere dingen gedaan in het leven. Um, Amerika was altijd heel, is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven. Dat heb ik je net ook verteld. En dat is toen ik in de politiek ging werken, werd dat, ik ging naar Amerika. En, dus het is er altijd geweest. En ik had op dat moment in mijn leven niks wat me hier hield. Um, dus het was een heel goed moment om te gaan... Ik wilde ook heel graag weg. Ik wilde even afscheid nemen van alles wat, uh, wat hier was. Een crisis is ook een kans. Moet ik het zo zien? <laughs> dat heb je heel mooi gezegd. Een crisis is ook een kans. Een klacht is een kans. Een crisis is een kans. Nee, dus ik heb het moment aangegrepen. Want ik dacht, wat is het ergste dat me niet kan gebeuren? Ja, dat is dat ik het niet probeer. Dus ik ben gewoon gegaan. En, uh... Ja, maar toch. Ik bedoel, je kan natuurlijk met die vrijheid die je blijkbaar ervaren, kan je van alles doen. En jij koos ervoor, ik, ik wil de journalistiek in. Ja, en dat was een hele bewuste keuze. Omdat ik en Amerika een plek wilde geven in mijn leven. Nou ja, en dat stemmetje in mijn hoofd van de journalistiek. Ik ben een verhalenverteller. Ik hou ervan om verhalen te vertellen. Ik had op dat moment in mijn leven niks wat me hier hield. 
In, he, als ik terugkwam uit Amerika en ik vertelde mensen daarover, dat ze ook zeiden, oh, maar dat is, want dat wist ik niet. Of dat ik net iets anders vertelde dan andere journalisten bijvoorbeeld. Of dat ik net iets anders vertelde dan wat mensen in de talkshows hoorden. Dus ik had ergens wel het idee, ik kan iets toevoegen, om het maar even, als ik heel onbescheiden mag zijn... Um, ik ja, kan dat... niet... Ja. Nee, sorry dat je onderbreekt. Nee, dat mag. Dat is het grote verschil misschien tussen een, een, een Charles Groenhuizen of, of een Maarten van Rossum. Die zijn daar misschien niet heel vaak meer. Nee, die zijn niet heel vaak meer daar. Uh, en het zijn ook... Kijk, uh, Charles was correspondent natuurlijk. En toen was hij daar heel veel. Maarten is of was professor. Dus die heeft vanuit de wetenschap dat heel erg gedaan. Um, correspondenten, de vaste correspondenten, dat zijn er maar heel weinig, hè? sowieso. Dus er zijn zeven stemmen misschien die ons kunnen vertellen voor het Nederlands publiek wat er gebeurt in Amerika. Die dienen natuurlijk in de eerste instantie hun krant, hun outlet. En dat doen ze ongelooflijk goed. En ik heb daar ontzettend veel bewondering voor. Uh, en tegelijkertijd zijn ze er ook aan gebonden. Dus ik wilde heel graag als onafhankelijk journalist mijn eigen projecten kunnen doen om juist iets te brengen wat vaste correspondenten, waar die daar minder tijd voor hebben, die kunnen niet vijf maanden lang 20.000 kilometer door Amerika rijden, omdat ze toevallig een podcast willen maken. Zit ook een heleboel nadelen, maar ik kon dat wel. Dus uh, ik ben gegaan omdat het ergens in mij wist ik dat ik het wilde doen. Om het maar even heel soort of op die manier te vertellen. Ik wilde journalist worden, ik wilde Amerika een plek geven. Het was een moment in mijn leven dat ik kon... Ja, wat doe je dan? Daar ja, ga en er je. was dus ook een gat in de markt. Want wat, wat, die, ja. wat jij wilde gebeurde nog niet echt. Ja. Maar dat kan je allemaal willen natuurlijk. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat als jij inderdaad het vliegtuig naar L.A. pakt en daar gaat wonen... dat je daadwerkelijk je geld ermee kan gaan verdienen. Nou, het blijkt nu, een jaar of drie denk ik later, dat dat is gelukt. Je bent een graag geziene gast op radio, in print, op tv... Hoe is het gelukt, denk je? <laughs> nee, een deel daarvan is gewoon het goede moment. Dus hè, ik was een jonge vrouw, een fris gezicht... tegenover de Charles en de Maartens van deze wereld. Daar, daar was ook gewoon in media behoefte aan. Dus dat is hele denk, andere verschijning. Hele andere verschijning, andere, andere tone of voice, ander type verhalen. Daar was gewoon behoefte aan. Dus dat deel is denk ik gewoon geluk, goede timing, whatever. Dan is er... Wat mij ook heeft geholpen is het feit dat ik eerst een andere carrière heb gehad. Dus ik kwam niet groen van de, journalistiek, van de school voor journalistiek en dacht ik ga die kant op. Ik weet hoe de... Ik, ja, heel plat gezegd, ik weet hoe media werken. Ik ken de medialogica. Ik had al een netwerk in, de, in die wereld. Um, uh, ik had, weet je wel, mijn werk was om politici te verkopen, als ik het even heel plat zeg. Nou, dan heb ik ook wel een idee van hoe ik mezelf in de markt moet zetten. Dus dat zijn allemaal dingen die mij ontzettend geholpen hebben. En dan moet je dus gewoon... Ik denk het grote verschil is, ik heb het gedaan. Andere mensen doen het niet. Um, en doorzettingsvermogen. Want ik vind het heel leuk dat jij zegt, je kan er je geld mee verdienen. En dat gaat. Uh, maar men, het is geen vetpot. Dus ik moet nog steeds heel erg buffelen om gewoon mijn portemonnee rond te krijgen. En dan kan je zeggen, dat moet je fake it till you make it, weet je wel. Dus ik had hier ook kunnen zeggen, het gaat knijterend goed. Ik kan fantastisch mooie dingen maken. En daar ben ik heel dankbaar voor. En het is financieel nog steeds moeilijk om dat te doen. Dus het is ook doorzetten en gaan waar anderen dat misschien al lang hadden opgegeven. Maar je zegt, ik heb geleerd politici in de markt te zetten. En dat kon ik ook eigenlijk voor mijn eigen carrière heel goed inzetten toen het me uitkwam. Ja. Wat, wat waren lessen die je daarover geleerd had en hebt en inzet? Ha, wat heb ik daarover geleerd? Nou ja, dat je uh, heel goed nadenkt over wie je bent en wat je hebt toe te voegen. En dat je je niet laat afleiden door allerlei dingetjes on the side. 
En dat je dus heel goed nadenkt over wat is de kern van wie ik ben, wat ik wil vertellen, van de type verhalen wat ik wil maken en gewoon koers houden daarop. En want het is heel makkelijk ook als politicus om je te laten afleiden door al die dingen die maar gebeuren. Maar je ogen op de bal houden. En als politicus weten, ik heb vier jaar de tijd om iets neer te zetten. Dit zijn de drie dingen die ik ga doen. Of als journalist denken, nou oké, okay, ik, ik ga dit nu beginnen. Dit is 2017, in 2020 zijn er verkiezingen. Waar wil ik heen, wat wil ik bereiken? Die stip op de horizon zetten. En alles wat daar niet aan bijdraagt, niet doen. En alles wat er wel aan bijdraagt, wel doen. Heel proactief dus nadenken over ja. waar je heen wil en de rest ja. niet doen. En de rest echt niet doen, nee. En uh, um, jouw ding is, als het aankomt op journalistiek, inderdaad, dat heb je net al uitgelegd waarom je dat doet, maar dat je, dat je niet wil praten met de experts of met de centrale journalisten, de landelijke journalisten of misschien de wetenschappers, maar echt met de normale mensen, de ja. echte mensen. En mind you, hè, als ik, ik, vond, ik schrijf graag voor de Groene Amsterdam, maar als ik daar verhalen voor schrijf, dan doe ik dat natuurlijk ook. En dat volg ik ook. Maar wat ik doe wat anderen denk ik niet doen, is ik logeer bij Amerikanen thuis. Ik logeer nooit in een hotel. Ik verblijf ergens een week en niet een dag voor een quote. Maar ze geloven allemaal, tenminste, ze geloven allemaal. Ik ben nu waanzinnig aan het generaliseren natuurlijk, Mag. maar uh, veel mensen uh, geloven daar niet meer in het echte nieuws. Fake news is natuurlijk een begrip. Jij bent journalist. Ja. Jij wil daar slapen bij wildvreemden, stel ik me zo voor. Ja. Is dat nooit onveilig? Hoe fix je dat? <laughs> nou, daar heb je dus hele handige websites voor. Uh, nee, dus hoe ik het doe is... Uh, ik, he, dus ik boek nooit een hotel. Ik boek een kamer in huis bij mensen. Nou, dat kan je. We hebben het net toevallig over Airbnb gehad. Dus dan voel ik me ook vrij om die naam te noemen. Maar je hebt allerlei van dat soort type verblijven. Of ik doe bijvoorbeeld heel veel aan huizenruil... Uh, of uh, je hebt ook zoiets en dat heet, uh, ik mag hier wel reclame maken, hè? of dat je op huizen kan passen. Dus er zijn allerlei websites waar je alternatieve vormen van verblijf kan vinden. Ik ben te oud voor couchsurfing, maar als ik twintig was had ik dat gedaan. En dan vertel ik heel eerlijk wie ik ben en wat ik doe. En dan zeg ik, ik ben journalist en uh, ik reis uh, in dit geval 20.000 kilometer door Amerika. En uh, over het algemeen reageren mensen daar heel enthousiast op. En, Kijk, een heel groot verschil is, het is nu geen verkiezingsjaar. Dus het moment dat het een verkiezingsjaar is, is alles onder hoogspanning. En dan reageren mensen ook wat sneller geprikkeld op journalisten. Maar heel veel heeft denk ik te maken met de intentie waarmee je ergens bent. Ben je oprecht geïnteresseerd in wat iemand te vertellen heeft? Wil je daar oprecht de tijd voor nemen? Of kom je alleen om een quoteje te halen? Mensen voelen dat. Mensen voelen of je daar op een goede manier bent en of je iets van hen wil weten. En als dat zo is, dan ben je echt al heel ver. En uiteindelijk vind ik het nog steeds het meest bijzondere als journalist... dat mensen je dus vertrouwen en dat ze je hun verhaal met je willen delen. En dat ze blijkbaar erop vertrouwen dat je daar het goede mee doet. Want dat vind ik ook echt een enorme verantwoordelijkheid als journalist. Maar het heeft nog nooit onveilig gevoeld voor jou dus? Oh, dat was eigenlijk de vraag. <laughs> nee, ik, ik stelde ik meerdere nooit, vragen. Nou, ik heb me... In huis bij mensen nooit onveilig gevoeld. Nee. En op een gegeven moment, je weet ook hoe je moet selecteren. Weet je, je raakt ook gewoon ervaren. Ja. Maar ik heb me nooit bij mensen in huis onveilig genoeg gevoeld. Nee. Nou, en toen kwam op een gegeven moment dus het moment dat jij dacht, denk ik... Er moet een podcast gemaakt worden omdat Washington DC, dat werkt niet meer. Er zijn zoveel Washingtons. Het is natuurlijk ook een hele goede anekdote. Net toen ik de introductie voorlas, hoorde ik iemand zeggen... zijn er zoveel Washingtons ja, in Amerika? Ja. Amerikanen weten dit. Ik vraag de Amerikanen ook. How many Washingtons do you think there are? En dan gaan ze helemaal rekenen. Ja, er is zoveel staat. Dus ik denk de helft en dan 40. Nee, man, it's 88. No shit, really? Ja. Al alleen, was het jouw idee? Ja. Om... En hoe heb je de, de mensen overtuigd van het belang van dit idee? Nou, zo'n idee komt natuurlijk niet op... Nou, um, ik werk veel samen met BNN Vara, dus ik ben heel vaak bijvoorbeeld in de nieuws te gast. En toen vroegen ze mij, wat wil je eigenlijk doen dit jaar? En toen zei ik, ik wil een podcast maken. Oké. Okay. 
Nou, kom maar met een idee. Dus ik, ik was heel... Ik kon oogsten van de afgelopen drie jaar werk, omdat BNM Varen me de kans wilde geven en, uh, en altijd graag met mij werkte en ik met hen. Dus dat je had was wat heel leverage fijn. en vertrouwen opgebouwd. Ja, ik had wat opgebouwd. En, uh, nee, goed, en dan kom je bij het NPO van nou, dan kom je dat hele mediacircus in. Dus ik kreeg daar de kans. En hoe komt dat tot stand? Je hebt een beetje zitten brainstormen en dan, ja, het is wel een cliché, een roadtrip. Ja, maar het is wel een leuk cliché. Ja, wat zou je dan kunnen doen? En ik weet niet, het rare van een creatief proces is dat er op een gegeven moment allerlei dingen samenkomen die je over de jaren hebt verzameld en die zich dan tot een idee vormen. Ik ben gewoon gaan koelen op het meest voorkomende plaatsnaam in Amerika. Ja, dat bleek Washington. En toen vielen alle kwartjes tegelijk. Ja, maar dit is het, want Washington is broken en iedereen vraagt mij de hele tijd hoe moet het nou verder, hoe moet het nou verder? Maar de bron, de kern van waar dit ooit begonnen is, is dat ik drie jaar geleden in Arizona en Michigan was. En daar sprak ik met activisten die de strijd der strijden aangingen. Die het gevecht aan wilden gaan tegen de invloed van geld in Amerika. Wat absurd is. Absurd. Maar let's not go there. Of die de strijd aangingen met het belachelijke principe dat je als politicus de verkiezingsuitslag kan beïnvloeden. Omdat je zelf kan tekenen hoe groot een kiesdistrict is. En dat zijn zulke grote gevechten die je dan moet aangaan. Want dan heb je het over dat systeem wat de politiek dient en niet jou als Amerikaan. Dus dan vraag ik aan hun van, maar wat, wat, wat drijft je nou? Of waarom denk je dat je dit überhaupt kan veranderen? Want dit is zo groot. En dan zeggen ze, ja, weet je wat dat is? Politici zitten ook maar gevangen in dat systeem. Dus van hun kunnen we het niet eens verwachten. Wij moeten van buitenaf dat systeem gaan veranderen. En dat is aan ons, aan we the people. Weet je, en dat komt dan zo uit die tenen. En dan zeggen ze er ook nog bij, want dit is hoe de founding fathers het bedoeld hebben. Nou ja, dat, is dan, dat vind ik ongelooflijk. En dat, als je het hebt over die Amerikaanse droom... De, zij zijn er echt van overtuigd dat ze dit gaat lukken. En ze staan er en ze doen het. Want als zij het niet doen... Doet niemand het? Ja, het meest fascinerende, ik heb drie afleveringen mogen luisteren. Er staan er nu volgens mij twee online. Als dit uitkomt, zullen ze vast allemaal online staan. Maar het meest fascinerende vond ik dat het is zo'n liberaal land. Het is zo'n kapitalistisch land en, en heel individualistisch. Dus. Ja. En deze initiatieven die jij daar blootlegt eigenlijk, die van onderop komen zijn heel altruïstisch, zijn heel sociaal, zijn bijna, en heel kort door de bocht neemt, maar bijna communistisch-achtig. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ik vind het heel mooi dat je dat eruit haalt. Ja, want ja, dus zo had ik er zelf nog niet eens over nagedacht, weet je dat? De, de problemen waar we met z'n allen mee te maken hebben lijken, al die mondiale problemen, die, die lijken allemaal centraal te moeten worden opgelost. Ja. En het lijkt nu net alsof, tenminste dat haalde ik uit de podcast, alsof decentrale initiatieven, vrijheid en de initiatieven die daaruit voortkomen... ook de oplossing kunnen zijn, worden. Nou ja, het, kijk, het is natuurlijk nooit of-of. Uh, uh, het is en-en. En dat is wat ik... Want jij zegt nu het is bijna communistisch. Maar dat is niet helemaal waar. Want eigenlijk al die mensen gaan uit van een eigen kracht en een eigen initiatief. Wat ik heel interessant vind, is dat je ook in die podcast... op een gegeven moment ook ziet dat ze tegen grenzen aanlopen... van wat ze zelf kunnen bereiken. Uh, en dat je soms ook toch Washington DC nodig hebt als je hele grote problemen wil aanpakken. En dat je um, in je eentje heel ver kan komen, maar dat er ook een grens is aan wat je daarin kan bereiken. Dus dat je, dat is bijna idealistisch als ik het zo vertel, is bijna politiek zelfs. Maar uh, um, het laat vooral denk ik heel erg zien hoe het werkt in zo'n land. En wat Amerikanen zelf kunnen doen en waar, ze, ja, waar het stopt, weet je wel. Waar je iets anders nodig hebt, waarvan je denkt, waarom werkt het niet? Waarom werkt het niet? Maar... Uh... Dat is een hele gesloten vraag. Het is natuurlijk een spectrum van antwoorden. Maar zet het zoden aan de dijk. 
Ja, Al die initiatieven. Ja, tuurlijk. Op kleine schaal zet het zoden aan de dijk. En soms op iets grotere schaal. Weet je wel? Soms weet iemand er een wet doorheen te krijgen in, in een staat. En, en een voorbeeld, aflevering drie, gaat over daklozen. En dan zijn er twee heerlijke oude punkhippies... die kleine houten huisjes voor daklozen organiseren. Die ook gewoon letterlijk zeggen, alles begint bij liefde. Wat ik prachtig vind. En ze maken het verschil in het leven van een paar honderd daklozen... Maar niet in het verschil van die andere 19.000, weet je wel. Dus, nou ben ik helemaal de draad van mijn verhaal kwijt. Dat maakt het op zich niet uit. Maakt het verschil? Ja, natuurlijk. Want ze doen iets. En als je iets doet, maakt het altijd verschil. Maar er zijn ook grenzen aan de massa ervan. Um, maar ze hadden het ook niet kunnen doen. En dan was er niks veranderd. Ja, dus er is wel hoop voor het land waarvan de centrale aansturing broken wordt gezien. Ja, en in de slotaflevering, die ik nog helemaal moet monteren... maar hopelijk staat hij online tegen de tijd dat we dit uitzenden... ga ik terug naar dezelfde soort activisten als waarmee mijn inspiratie voor deze podcast begon. Namelijk activisten die zeggen, we moeten dat hele politieke systeem omgooien. Want zolang dat niet gebeurt, is dat eigenlijk de bron van alle grote problemen. En ik, ik kijk met bewondering, verwondering... Hoop en vrees naar deze activisten. Want ik denk oprecht dat daar een van de kernen zit van de oplossing voor de problemen in Amerika. Maar ik weet ook oprecht niet of het ze gaat lukken. Je noemde dit wel het allerleukste project over Amerika wat je ooit hebt gedaan. By far. Ja, omdat ik ons, omdat het, nou, om verschillende redenen. Omdat er voor mij heel veel samenkomt. Dus mijn fascinatie voor kleinmenselijke verhalen. Voor dat onvermogen. Voor omgaan met het leven wat je gegeven heeft. Mijn fascinatie voor hoe een samenleving georganiseerd is. Mijn fascinatie voor politiek. Uh, de prachtige wijsheid en diversiteit van het land. 20.000 kilometer, hè? Ja, man. Ik heb gewoon 20.000 kilometer in mijn eentje kunnen crossen, muziek kunnen hoe lang luisteren. Duurde deze, hoe lang duurde deze reis? Ik heb het in tweeën gedaan uh, en ik ben on- 4,5 maand onderweg geweest. Maar waarom het ook zo leuk was, is omdat ik kon samenwerken met andere mensen. Ik heb zo ontzettend veel geleerd van mijn redacteur, van mijn eindredacteur... van Andy, die in de eindmontage in twee minuten fixte... waar ik dan drie uur op had zitten ploeteren. Uh, ik kon, het, het was een freakshow qua muziek. Ik werk heel graag met muziek. Ik kon alles gebruiken. We gingen helemaal los. Dus het was voor mij gewoon één grote... en inhoudelijke en creatieve speeltuin... waarin ik niet een keer alles in mijn eentje hoef te doen. Want het is ook gewoon vier jaar lang in mijn eentje buffelen geweest. Maar ook nog eens mensen om me heen had met wie ik het kon maken. Dus ja. Dat plezier was ook zeker hoorbaar, absoluut. Dit zijn natuurlijk geen echte talkshows zijn... Als ik, als ik een expert niet even koffiedik laat kijken... Kom Toch? Maar. Dat is Kom wel maar. altijd een beetje aan de hand. Uh, Trump, gaat hij gaat weer runnen voor president? Denk nou ja, en wat ik dan in talkshows zeg is... nou, ze willen het daar gewoon over hebben tegen de tijd dat het, uh, dat het ook echt relevant is. Maar ik doe je graag een plezier. Um, uh, we moeten eerst de tussentijdse verkiezingen afwachten. Dus in november heb je tussentijdse verkiezingen. Uh, het, alles wijst erop dat de Republikeinen dat gaan winnen. Dus dat betekent dat ze de macht in Congres en Senaat terugkrijgen. En pas dan zal Donald Trump een uitspraak doen daarover. Dus... Pas tegen die tijd doe ik dat ook. Dus dat weet je nog niet. Uh, misschien dan een, een vraag die wel nu echt relevant is. Er wordt veel gezegd dat, dat Biden dusdanig oud is... dat hij inmiddels een demente man aan het worden is. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik weet niet of hij dement is. Er, er, zijn, er is een prachtig boek geschreven... Ooit mag ik een sidestep nemen. Er is een prachtig boek geschreven door een oud-minister van uh, gezondheidszorg... Nee, ja, door een oud-minister van gezondheidszorg in uh, het Britse parlement... of in het Britse kabinet, die ook arts was. En dat heet Zieke Wereldleiders. En hij onderzoekt uh, wereldleiders die ook geestesziekten hebben of fysieke ziektes. 
Um, uh, en het patroon wat je daarin ziet is dat het zo langzaam gaat... dat eigenlijk iedereen daaromheen erin meegaat. Uh, en iedereen weet dat het te laat is totdat het gebeurt. Ik weet niet of dat het geval is bij Biden. Ik denk dat het voor ons als Nederlanders gewoon een heel raar fenomeen is... dat daar een 82-jarige man zit die ook nog zegt... nou, misschien run ik toch wel een keer. En het is natuurlijk ook totale armoede dat je als politieke partij... niet jong, fris iemand daar uh, weet neer te zetten. Dus is hij dement? Ik weet het oprecht niet. Um, hij maar dat heeft... we het erover hebben zegt al heel veel over de politieke Precies. situatie. Ja, en hij heeft willen runnen omdat hij dacht dat hij de enige was... die het zou kunnen winnen tegen Donald Trump. Hij heeft inderdaad gewonnen. Nou ja, de vraag is wat hij nu gaat doen. De laatste vraag die ik altijd stel in de podcast. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik vond het een interessant gesprek. En natuurlijk moet iedereen, mag iedereen, kan iedereen de podcast gaan luisteren. Welkom in Washington. Maar de laatste vraag die ik altijd stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Trouw blijven aan jezelf. Want jij bent de enige die jezelf kan zijn in die wereld. En dat is in mijn geval wat mijn succes heeft gemaakt. Dat uh, zorgt dat je bent wie je bent... En Laat je niet afleiden door andere mensen en hou vol. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover aflevering 109 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. De podcast van Laila met de titel Welkom in Washington is dus te beluisteren in elke podcast. Dat is zeker aan te raden. De audio van deze aflevering is trouwens gehaald uit BM Talk, een 1 op 1 talkshow die geheel integraal met beeld terug te kijken is via broadcastmagazine.nl. Ik wens je een fijne week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl